0: Fala meus queridos Thunderbranders, estamos aqui com o terceiro episódio dessa nossa aventura onde queremos trazer as pessoas que realmente fazem a diferença dentro das empresas, hoje com o nosso queridíssimo amigo Rafael Nascimento, Head de Inovação com mais de 15 anos de experiência completamente apaixonado por tecnologia, código e métodos ágeis. Ele acredita que programar é a coisa mais próxima de ter superpoderes. É ou não é um Thunderbrander? Os últimos anos foram dedicados especialmente à transformação digital, com o desafio de fazer parte de iniciativas transformadoras em ambientes saudáveis e com profissionais capacitados. Sendo ele o agente transformador para que experiências como essas sejam proporcionadas dentro da companhia. Atuação em arquitetura de soluções, engenharia de software, product management, growth hacking, marketing digital, design thinking e aplicação em metodologias ágeis. De metodologias ágeis. O cara já se dedicou a empresas como Santander, Itaú, Credit cred Tribanco, Banco Alpha, Mondial, Europe Assistance, Nokia, Web Motors Rede Globo, ah, o cara é assim, eu diria, um Thunderbrander. Thunder,
1: thunder, thunder
0: seja bem-vindo Rafael, de coração agradeço a sua presença por aqui, ah, seja bem-vindo Ricardo, meu caro e amigo, ah, te amo como sempre. Adoro estar fazendo essas coisas aqui com vocês e hoje mais um papo sensacional com esse monstro, esse monstro da transformação digital. Vamos lá! Fala, Thunderbranders! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje,
2: hoje eu tô, tô empolgado, cara. Hoje a gente já começou <risos> bem as entrevistas, né? Que a entrevista com o Chandros aqui foi animal. Eu tinha certeza absoluta que ia ser animal. E aí, tem uma outra entrevista hoje que vai ser animal. O Rafa que mudou de segmento, né? De TI para fazer um impacto na vida das pessoas, transformação digital. Vai ser muito legal. Ele tem experiência em um monte de lugares diferentes. E agora na indústria farmacêutica. Então, cara, Rafa, seja muito bem-vindo. É, eu tô muito feliz, na verdade, de poder trabalhar com você depois de tanto tempo, né, cara?
1: Verdade, né, cara? É, é engraçado. Primeiro, obrigado pelo convite. É, eu sou aí já um, um ouvinte assíduo e eu tava ansioso pro primeiro episódio já do, do, do Thundercast. É, e é um prazer estar tá aqui com vocês e, 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 como você disse, né, cara, a gente... É, se conhece de longa data e o, o, a, as marcas, né, o branding reaproximou a gente a gente se reaproximou para trabalhar junto por causa do trabalho é, e é muito legal, é um prazer estar aqui com vocês bora bater um papo sobre transformar é, vidas e marcas
0: é, cara, é assim, eu acho que para começar, né, uh, o que todo mundo quer saber, todo mundo gosta de saber é como que você chegou até aqui, cara. É, qual que é essa sua história, né, o que te trouxe até o dia de hoje, meu amigo? Como é que você saiu do TI, né,
2: <risos> para trabalhar com marca e com marketing?
1: É, cara, na verdade, assim, como eu, eu acho que a história de como eu parei aqui é como eu fui parar na TI, primeiro, né, porque é, eu... Caí na TI por causa de uma paixão diferente, né? com 12 anos eu entrei no cinema de um shopping aqui perto de casa para assistir o primeiro filme, vamos dizer assim, de, de, de longo alcance de animação por computação gráfica, que foi o Toy Story. E quando eu entrei e assisti aquele filme eu fiquei maravilhado eu Falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida é, Eu quero trabalhar com cinema e animação 3D E aí chamava de, né, de é, computação gráfica Então com 14 anos fui fazer computação para aprender a fazer computação gráfica E aí eu conheci outra coisa Que é, foi o, o que me apaixonou assim Que foi código desenvolver sistemas, criar um software do nada, um site. Quando eu fiz o meu primeiro botão, clicava e falava Hello World, é, aquilo eu falei, meu Deus, eu tenho o controle do computador na minha mão, eu posso fazer <risos> o que eu quiser agora. Né? Por isso que eu falo que, é o é, para mim, é o que mais se aproxima de ter superpoderes, e ainda mais hoje no mundo que a gente vive, a tecnologia está inserida em todos os contextos. Então esse é o meu superpoder e foi a paixão por design e computação gráfica que me levou né, para TI. Aí eu, meus primeiros empregos, meus primeiros empregos, até trabalhei como animador um pouco. É, eu, eu trabalhei um ano e meio como animador em flash na época. E, então ali eu já tinha contato com design, com desenho e, e, e tudo mais. Então já tinha essa pegada meio que de, de, de marketing ali. Né? Mas aí eu me enfiei dentro da tecnologia e aí eu né, virei arquiteto, comecei a trabalhar com engenharia e aí eu conheci o mundo da, da, da agilidade e através do mundo da agilidade eu cheguei no mundo da gestão de produtos, né? do product management e, e aí eu encontrei outra paixão. E não tem como você falar de produto e não falar de, de marketing, né? de, de marca. E aí, né, nessa, última, nessa minha última vida aqui, que estou vivendo profissional, é, eu assumi não só a área de tecnologia, mas como a área de marketing digital da, da, da empresa. E aí, eu mergulhei de fundo. Né? sou casado com uma, com uma diretora de marketing, então, peguei todos os livros que ela tinha em casa e comecei a debulhar e estou aqui tô aqui, acho que, que tem que fazendo um, um bom trabalho é, junto aí inclusive com, com a energia e com diversos parceiros, mas foi assim que eu cheguei aqui.
2: Cara, é engraçado, né? Porque eu eu também tenho uma história muito parecida nesse sentido, porque a energia das marcas, por mais que hoje se relacione bem com design, ela só existe porque eu abandonei o design. Eu eu com em 2010 entrei como web designer na Bung. Eu, eu e o Di a gente tem história com o Flash. Na editora Abril. Fazendo banner animado, site, as animaçõezinhas, ilustrações malucas no Flash. Era mó legal, velho. Não sei por que, que mataram. É, era muito mas, legal, mas, cara.
1: <risos> é muito legal.
2: Eu lembro que tinha, tinha uma época que os, os sites em Flash, meu, eram uns negócios bizarros. Era sabe? o top, né? Era tipo super complexo e animado e cheio de interações. Site era o entretenimento, né? <risos> é,
1: eu, eu na Copa de 2006 ainda, eu fiquei fazendo freelance Flash durante um tempo. Se eu não me engano, o último que eu fiz foi na Copa de 2006 pra, pra duas marcas grandes, bem grandes. Joguinho da Copa, com coisa de figurinha, com coisa de bater falta, sabe? É, porque aí eu já tinha, né? Eu já era arquiteto de software, eu já tinha a programação do meu lado. E aí Action, Script Flash era uma coisa maravilhosa. Coisa linda de Deus. Eu vou
2: te falar que... As, as coisas mais perto que eu cheguei da minha vida... Foi ActionScript e HTML. Foi a... É, é... Diferente do meu encontro com o branding... Que foi quando eu descobri que eu amava isso... Que era o que eu queria fazer pra minha vida... Eu tinha certeza absoluta... Quando eu abri um código... e falei... Meu Deus do céu! <risos> <risos> o que que é isso aqui, velho? Quem que é a pessoa maluca? Porque... E eu... E assim... O código... Principalmente naquela época, uma vírgula acabou. Acabou, nada funciona. Nesta época também. Você monta o um negócio. <risos>
1: Nesta época também. Ainda é, é assim.
2: Sim. E aí você monta o um negócio inteiro, o código é gigantesco. E aí não funciona. Você fala, bom, <risos> aonde está a vírgula faltante?
1: Aí você tem que chamar umas duas, três pessoas. Oh, dá uma olhada aqui para ver se. Quando você fica horas olhando o mesmo código ali. <risos> É, mas é isso...
2: Aí a pessoa olha,
0: dois segundos depois ela aponta, até né? Tá aqui, ó. Cara, eu vou te falar, meu. Eu, eu não tenho muita saudade do Flash, não, viu? Olha, eu sofri. Eu sofri com aquele programa. É, tentei aprender de tudo, action script, enfim. Mas olha que sofrimento. mexer naquelas linhas do tempo lá, viu, cara? Nossa senhora, olha... Eu acho que uma coisa que eu não tenho saudade é do Flash, viu? Vai com Deus, Flash. <risos> é, e Rafa, fala uma coisa pra gente, cara. Quando que você descobriu que você gostava de marca e marketing? Como que, como que isso aconteceu na sua vida?
1: É, eu, eu acho que tem, tem alguns, alguns marcos na, na, na minha carreira, assim. É, você narrou muito bem, pessoal, inclusive o dita tá lançando aí uma nova... Né, uma nova carreira, o narrador de currículos, ficou sensacional essa introdução, é, ali nessa introdução você falou de tudo que eu fiz ali mas eu não coloquei duas coisas ali é, quando a gente estava conversando eu não contei para vocês duas coisas, eu falei duas startups é, minhas <risos> é, exatamente, assim é, quando quando eu e, e, e alguns amigos a gente criou essas, as duas as duas iniciativas, né? as duas startups eram um time técnico animal, incrível assim, eu acho que hoje é difícil a gente juntar né, no mesmo grupo de pessoas assim, para montar uma startup tanto, tanto skill técnico é, de primeira linha assim, tanto que hoje essas pessoas que estavam comigo são, são heads de tecnologia em outras grandes empresas é, no Brasil. Mas a gente não tinha ninguém que manjasse de produto, de, de marketing. De... Então a gente fazia coisas incríveis e não vendia para ninguém. É, gastava muito dinheiro e <risos> não, não, não ia para frente. Então eu, eu, eu sempre fiquei com esse, essa dorzinha assim no, no, no coração, sabe? E aí sempre estudando sobre startups, sempre estudando sobre o assunto ainda. Né? E aí quando. Eu me vi dentro de uma, de uma grande corporação como é que eu trabalho hoje e com a oportunidade de, de, de construir de novo um produto, é, porém com uma base, com um time de marketing, com um time multidisciplinar, um monte de pessoa envolvida, né? é, estudos sobre economia, sobre uma série de coisas. Aí eu falei: opa, aqui tem um negócio, aqui tem uma coisinha legal. Né? E aí eu de verdade Mergulhei de cabeça Então eu falo assim, não, não tem muito tempo né? Eu sempre flertei com o marketing né? Já fui gestor De, de, de aplicativos né? é, Não sei se eu posso dizer gestor Mas ali eu fui um dos gestores Um dos responsáveis por aplicativos grandes Aqui no Brasil é, E Sempre tinha né, Aquela conversa sobre é, campanha sobre isso sobre aquilo Então a gente sabia o que tinha que rodar ali E acabava é, trabalhando Mas hoje é, eu, eu falo assim Eu ach, acho O é que eu vou falar é perigoso hein? É, Eu acho que eu gosto mais De marketing do que o que eu fazia antes E eu sempre disse que eu jamais queria trabalhar com outra coisa Que eu era apaixonado Que eu amava programar Eu ainda programo no, meus, no meu tempo livre eu faço aqui minhas brincadeirinhas, adoro ver uma tela preta com um monte de, de letrinha colorida, mas você mexer com o comportamento né, das pessoas, é, você poder trazer para ela, elas algo que satisfaz é, uma necessidade dela, que às vezes está intrínseca, ela nem percebe essa necessidade, é surreal, assim é, é maravilhoso. Assim, é, Sou ali um elixir ali quando você vê aquilo acontecendo. <risos> fala, Meu Deus, que maravilha! É igual quando quando eu fazia um código rodar, era a mesma coisa, né? É, então é, tem tem muito é, é, essa questão não, não faz muito tempo, mas quando eu provei é e, é, e engraçado que eu sempre eu e minha, a minha esposa a gente sempre se cutucou uma ao ou outro a gente sempre brincou né? É, nesse sentido e quando ela viu que o, o, o mosquitinho tinha me picado ela me deu todo o apoio e meu ler esse livro ver isso ver aquilo a gente é, hoje as nossas noites né, nossos jantares é, bate papo sobre exatamente essa coisa que hoje é comum entre os dois né então é, é, é muito legal às vezes eu falava para ela de coisas do trabalho e ela faz nossa isso não me interessa isso é chato mas é, hoje, não. Hoje, eu, eu acho que, né, pensando aqui agora, agora trouxe até um benefício pessoal pra mim, é, como, como família. Né? É, é, legal, não tinha percebido isso. Valeu, Thundercast.
2: Thundercast melhorando casamentos também. <risos> Mas sabe, não deixa de ser uma programação, né? A, a Atuar na área de marketing, né? Porque, querendo ou não, você tá ali... Desenvolvendo um código visual escrito é, tático. E que esse código é executado Nossa. por outras pessoas que não são vocês. E que você tem ações esperadas desse ah, código aí. Com certeza. Ele né? <risos> e mexe, falta umas vírgulas.
1: <risos> <risos> Opa, esse. Essa peça não foi. Não, é verdade, cara. Pô, que, que, que viagem, assim, é... você tá programando. É ações e reações de uma audiência, de um público, é. né?
2: E, na verdade, não é, não é zero e um, né? O que é um pouco pior que o código, porque, assim, o, o código tem uma máquina ali, você diz uma coisa, a máquina obedece. O, o cliente, ele tá ele raramente está se importando para sua intenção. É, e, e Ele quer saber qual que é o benefício para ele, né?
1: É, e, a, e a própria concorrência também, né? É... Você está concorrendo com outros códigos rodando, <risos> milhares de outros códigos concordando. Eu falo isso para o pessoal é, da empresa onde eu trabalho hoje, eu falo assim, é, vocês estavam acostumados a fazer o offline, a fazer é, o marketing face-to-face, é, -face, né? ali na frente do, do, do médico ou do, do profissional de saúde. No caso do digital, você está concorrendo com o Mercado Livre, com a Magazine Luiza, com Americanos, porque o tempo dele despendido no digital, ele é o mesmo para todos os outros mercados. O tempo que você tinha ali na frente com o seu vendedor falando sobre seu produto, era exclusivamente seu. Você tinha, por menor que fosse, né? hoje alguns estudos dizem que a média aí da visitação é, de um vendedor para um, um profissional de saúde beira os três de três a cinco minutos ali, né? é, e no digital você tem 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos com um monte de outro barulho em volta né? um monte de push no celular um monte de, de outras coisas do dia a dia é, concorrendo com você então você tem que ser muito mais assertivo e naquele 01 um que você falou, eu acho que a gente tem uma vantagem aqui. É, gente, quando você trabalha com audiências, né, você pode testar vários perfis para várias audiências e ver aquele qual melhor se encaixa. Para você fazer isso na programação por ser 01, um, você não tem como, né? É, ou é ou não é. Não tem um pode ser. Aqui não. Aqui a gente tem vários pode ser. Né?
2: E na verdade a evolução do marketing, principalmente no digital, né? O que a gente vê é muito é muito ruim né porque alguns termos caem em, em, a utilização dele é tão vasta que a gente a gente é, esquece um pouquinho o quão, o quão profundos eles são né quando a gente fala de transformação digital é real né é uma transformação digital na maneira como as empresas se comunicam que mudou e na verdade muito do sentido da nossa profissão hoje principalmente quando a gente fala da energia de falar de falar com os clientes lidar com a marca vem dessa transformação digital, né? Porque antes, pré-internet, e na verdade, pré-Facebook, porque até no, nos, nos primórdios da internet, a internet era, uma, era mais uma mídia. Ela não era uma mídia diferente. Você ia lá no portal do Walt, um, lembra aquele monte de pop-up que pulava? Era horrível. Você ficava caçando o, o botão de fechar do pop-up. É, você entrava ali, o Walt era uma mídia como todas. Né? A marca tem o um monopólio da comunicação, eu falo o que eu quiser, durante o tempo que eu quiser, para chamar a sua atenção, e você, consumidor, vai lá e consome meu produto. E aí, eu lembro, eu, eu já, já era, né, já, já tá em 2010, quando o Facebook começa a engatar mesmo, e eu via muito as discussões dentro das marcas, é tipo, o que a gente faz com os comentários? Porque as pessoas estão interagindo. Então, para as marcas, isso era novo. Você, você não tinha que falar. A, a única pessoa que falava com o cliente era o saque e o vendedor, quando eu vendia direto para o cliente. A marca não precisava falar, não precisava se posicionar. Né? Então, a gente esquece um pouquinho do, do que a gente fala de, de revolução digital, de transformação digital. Tem então, um puta peso absurdo na maneira como as marcas pensam e desenham a estratégia. E eu acho que, na verdade, foi só aí que as pessoas começaram a entender que as marcas precisavam ter uma plataforma. Né? As, as marcas precisavam ter um jeito de falar, um jeito de fazer, um tema, um assunto. Porque daí, pensa, quando o cara começa a conversar com você, né, como marca, você precisa ter um assunto pra falar com ele. Você já falou com uma pessoa que só fala dela? Pô, é chato pra caralho. Sim. Ninguém gosta de conversar com a pessoa que só fala dela. E as marcas, de modo geral, só falam dela. As marcas de modo geral, velho, putz, eu sou a melhor, eu sou a maior, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, outro, blá, blá, blá. E pro consumidor, meu, puta, que conversa chata, eu não vou seguir você, não vou curtir seus posts, porque não diz nada sobre mim, então o problema é seu, você é grandão, parabéns. Mas o meu like, o meu, a minha curtida, a minha validação, você não vai ter, né? A gente esquece um pouco do, do papel transformador que teve a entrada de vocês do TI no nosso <risos> É, e isso
1: é muito louco. No nosso quintal, eu, né? Eu, eu comento bastante com, com o pessoal quando a gente está falando sobre é, transformação. Hoje eu trabalho na indústria da saúde. Talvez seja uma das últimas a passar por, esse, por, esse, por, essa, por essa transformação, né? por essa jornada de, de, de mudar esse jeito que você acabou de, de, de exemplificar e eu falo assim, falo gente, né? Eu, eu trabalhava no ramo financeiro é, lá já aconteceu há muito tempo atrás, né? Eu, eu trabalhei, né? O o Di falou lá quando eu trabalhei na Web Motors foi exatamente quando a Web Motors estava sendo internalizada para dentro do Banco Santander é, e isso foi 2011. É, Cara, já muito do que é, hoje tem se falado na indústria da saúde, na indústria farmacêutica, é, a gente já falava há 10 anos atrás. Eu falo assim, então é, vamos aproveitar que a gente teve esse tempo para aprender com muita gente que fez antes e vamos fazer direito. Né? E, e, e vamos, vamos, vamos pegar todos esses, esses, esses exemplos aí e colocar em, em prática. Porque se você for pegar hoje as maiores, a maior empresa... De mídia do mundo Ela é o que? De tecnologia né? É o Google ou o Facebook É o Google ou o Facebook e é a Amazon também Então, né E são empresas de mídia, se você for pensar hoje A maior receita dos caras é mídia Né é A maior empresa Hoje de Hotelaria, se é que a gente pode Colocar assim, entre aspas É o Airbnb, que é uma empresa de tecnologia Né, a maior empresa De... de é, de transporte executivo, é, hoje é uma empresa de tecnologia, é o Uber. Então, eu, eu acho que isso diz muito sobre o que é transformação digital. Transformação digital não é só pegar a tecnologia e colocar dentro do seu meio, é fazer com que a tecnologia seja parte do seu meio. Né? A tecnologia não é mais o fim agora, ela é o meio. É comodity, a empresa que não tiver é, tecnologia... Não sobrevive os próximos anos. né Aí, a maior. Cara, Netflix ganhou o Oscar, sabe? Algu alguém um dia pensou em uma empresa de tecnologia ganhando um Oscar? Exato. Não. né Mas Exato. ganhou, já. Mais de um, se não me engano. E esse ano está concorrendo a mais alguns outros. Então, é, é, eu acho que é, é, quando quando vira essa chave, e eu falo para o pessoal, né, nas, nas palestras que eu dou sobre. É, inovação, sobre transformação digital para a galera que não teve contato com isso ainda, eu falo assim gente, não é nada de outro mundo, mas é um clique que tem que virar na sua cabeça que mudou mudou, não é mais daquele jeito né? então é, é, é muito exatamente o que, o que você falou aplicar, e se você vai aplicar é, no mercado e, e olhar tudo o que está acontecendo, já está rolando há muito tempo.
2: É engraçado que a gente, como energia, demorou até para entrar no digital, porque para gente o, o core business sempre foi só estratégia de marca. E a gente passou um bom tempo falando entre nós de, cara... Eu não vou fazer digital meia-boca, até o que eu estava te falando no começo, né? a gente está trazendo agora um, um planejamento específico só para digital, porque para a gente é importante ter isso com um nível mais sênior né? de digital aqui dentro, porque quando você começa a estudar, e foi o que eu e eu fizemos quando a gente resolveu que a gente... Ia... Tudo bem, vamos entender primeiro o digital e entender o que, que isso difere do que a gente está fazendo como estratégia de marca, estratégia de marketing e tudo mais. E aí você percebe, cara, é lógico que uma empresa de marca precisa atuar forte no digital. Porque se tem um lugar onde a marca vive, respira, fala, conversa, atua, é no digital. E aí você descobre uma outra coisa que é maravilhosa do digital, que chama métrica, né? Uhum. Nossa, Nossa, como é difícil medir comercial da Globo. Como é difícil medir o impacto da Veja. Como é difícil medir primeira página no Estadão. É óbvio que tem impacto. É óbvio que dá certo. É óbvio que funciona. Mas quando eu consigo segmentar por e-mail, <risos> por CPF, eu sei quem foi a pessoa que viu. Puta, cara. É, é, pra gente que entrou nisso tardiamente, até no sentido de... de eu estava acostumado com marketing tradicional, né? Quando você começa a ver isso, você fala, caraca, como é que eu fazia isso antes? Exato. <risos> como é que eu fazia isso sem medir resultado com essa precisão? Porque é óbvio que você mede resultado quando você faz uma campanha grande na mesa de massa. Quando você faz rádio, funciona pra caramba e você mede resultado. Mas nada tem a precisão do digital, cara. Nada nada tem a precisão de você saber é, quem foi a pessoa que entrou e interagiu com seu conteúdo. Quando interagiu com... Quando você coloca esse cara num círculo de inbound, você sabe onde ele parou, você sabe onde ele saiu, você sabe o que, que desinteressou ele. Você... Cara, é... É... eu acho que é aí onde o marketing se aproxima mais da programação.
1: Você entendeu? Porque eu me apaixonei.
0: <risos> Nossa, eu acho assim, sensacional uh, essa analogia de que marketing também é um tipo de programação. né é, E eu, eu vou além ainda da importância do pensamento de design em cima disso tudo, né? que hoje está na moda essa coisa de design thinking, né? ah, mas a importância de se colocar no papel do público, do consumidor, a simpatia de entender a necessidade do cara que vai realmente utilizar aquele produto ou serviço, a, a necessidade de mensagem, de conexão, de percepção, de pertencimento, entender quem esse cara é, na verdade, para você programar né, o teu serviço, o teu produto, a tua marca, a tua comunicação, para que essa programação, ela seja mais efetiva, que ela seja é, direto ao ponto e, e, e cara, sensacional, assim, é, é, adorei essa analogia, assim, acho que faz muito sentido, é, putz, meu, sensacional, demais eu perdi até a fala aqui, para falar a verdade
1: é, exato aí eu acho que é onde a, a TI alcançou é, é, e, e talvez eu tenha surfado essa onda junto com a TI inteira é, a TI entendeu que precisava do marketing não dava para você fazer produto de tecnologia porque não sei se vocês lembram os produtos de tecnologia de 2010, tá, gente? Não é muito longe, não. <risos> né? O Windows era horrível. Tudo era muito ruim. Os sites eram feios. Sim, todo mundo tem a nostalgia do Orkut, mas, gente, aquilo era horrível. Era muito feio. Era horrível. Né? É... Era... Nossa, essas bordas arredondadas, não tinha área de clique, hitmap, tudo isso... A tecnologia trouxe do design Falou assim, ô oh, galera de design, vocês são bons Vem pra cá, vamos trabalhar As grandes empresas do Vale do Silício Começaram a contratar os grandes designers da Europa Que era né, o, o berço do design clássico lá, que, né, Clássico Contemporâneo, sei que a gente pode falar isso Ideal é, e, e etc, cara, começaram a trabalhar junto E aí eu acho que deu essa ultrapassada ultrapassada no sentido do próprio marketing. Hoje você vê muito CMO Sim. com background de tecnologia. É. Muitos por aí. Né? Então...
2: Mas é porque te força a entender o consumidor, né, cara? Você... E, e é o que a gente fala na energia o tempo todo, né? Não, peraí, como é que você estra... começa a desenhar uma estratégia sem entender o quem é o seu consumidor? Né? Exatamente. Mas só que para ter isso, acho que é uma, é uma cultura mais enraizada no TI do que no marketing hoje. Por mais estranho que seja isso, é mais enraizado no TI a obsessão por entender o comportamento do usuário do que no marketing a obsessão por entender o comportamento do consumidor. Tanto que o que a gente fala só é revolucionário e pra gente é óbvio.
1: Exato. Isso, isso é muito legal. É, é eu, eu talvez... Por ter também a referência de, de, de ter começado lá atrás... É, aprender com alguns amigos e buscar sobre metodologias ágeis que também veio de lá eu acho essa inquietude da metodologia ágil de falar assim, cara a gente está desenvolvendo software pra caramba mas não tem ninguém usando né? e, e quem usa fala que não tá bom por quê? aí eles começaram a olhar para o indivíduo né? é, inclusive até o, o primeiro princípio do manifesto ágil né ali é, as pessoas e a interação entre elas né é, estamos dando mais valor para as pessoas e a interação entre elas porque é isso né é, são pessoas desenvolvendo software para pessoas são pessoas desenvolvendo produtos para pessoas campanhas para outras pessoas por que não falar de ser humano né por que não trazer isso aí ó peguei até um gancho aqui hein é, para a metodologia de vocês cara que foi o que o que eu fiquei maluco quando eu vi, e eu lembro que assim, é, eu comecei a ver nos seus stories, nos stories do Ricardo, eu nem segui a energia ainda, né? fui descobrir a energia através dos stories do Ricardo, ele falando, né? repostando ali, e aí quando você fez aquela série de vídeos, né? colocando toda a metodologia que vocês criaram, a metodologia que é da energia das marcas, na internet, para pessoas, porque vocês estão falando de pessoas, né e aí eu falei cara não é possível velho o cara criou uma parada dessa e tá botando assim né e aí quando eu conheci aí eu chamei a energia para bater um papo falamos como energia né é... e aí eu entendi eu falei cara é isso aí e aí puta eu vou puxar um saco legal aqui agora mas eu acho... <risos> Alguém tem que
2: fazer isso. Eu acho...
1: <risos> eu acho que de verdade, cara, assim, vocês foram é, um, um agente muito forte nessa paixão que eu tenho hoje por, por comportamento humano e por, ma por marca. Porque eu falei assim, cara, é isso. A gente até brinca, né? O termo, dentro da tecnologia, o termo brilho nos olhos é uma piadinha interna. Né, porque muita gente de marketing fala sobre brilho nos olhos. E nós né, da tecnologia, você fala assim, olha lá, o cara vem com o brilho no olho. Só que, só que vo, vocês, para mim, pelo menos, deram sentido ao brilho no olho. O brilho no olho não é só uma palavra bonita, não. Tem todo um histórico construído em cima disso. Né? E aí... Talvez é, hoje vocês é, me convidaram e me classificam aí, talvez, como um Thunder Brander. E assim, eu virei Thunder Brander porque vocês foram os primeiros Thunder Branders, sabe? É, eu acho que é, vocês entenderam a essência que talvez muito time de marketing, muita agência, tá? Não tem. É, porque o job pelo job, é, cara, você vai ter sempre como agência, você vai ter job sempre eu também vou ter um, um software um site, um app sempre vou ter, mas quando você faz algo que tem um propósito maior é, e não precisa ser o propósito de salvar o, os coelhinhos mancos do Himalaia não. cara é só de entregar o produto ou o serviço certo para a pessoa certa isso é um puta propósito é. na minha opinião né? então chega, parei, puxei muito saco é... <risos> mas é, é, é isso, cara é, Eu acho que faz todo sentido, sabe?
0: É, enfim, nós estamos lisonjeados, né, Rafa? É, e assim, não tá, rolando, não tá rolando um cachê aqui, tá, gente? Só pra gente deixar claro uh, Mas, cara, é, é, me deixa muito feliz saber, assim dessa, dessa conexão que você teve com o nosso tipo de trabalho porque no final das contas eu acho que esse nosso pensamento como designer trouxe essa preocupação mesmo de, de realmente se importar com a necessidade do público enfim, sem mais delongas né me diz uma coisa, cara qual é o case que mais te empolgou assim, nessa sua jornada e por
1: quê cara, aí você você me pega, porque é difícil de eu falar de um case eu é, eu vou tentar Resumir aqui, porque eu, eu trabalhei em mais de 40 projetos grandes, assim, para grandes empresas, é, mas eu posso citar três assim, principais. É, um, pela magnitude que até hoje eu tenho impacto, eu, eu trabalhei para a Rede Globo é, e a gente fez uh, o software que eu nem sei se ainda roda hoje, mas acredito que sim, que controla toda a grade de programação, minutos e segundos do que passa na Rede Globo. Eu fui o arquiteto responsável por esse projeto. É... E, cara, eu, eu vejo a televisão de outro jeito hoje, porque eu sei como eles chamam cada cada pedaço de tempo ali dentro. né? É... E, e, esse te... E tecnologicamente isso foi... 2006 para 2007, assim a gente já trabalhava com tecnologias de web é, que hoje não existiam. Assim, eu aprendi, eu falo assim, eu aprendi a ser um bom profissional de tecnologia, me me, me preocupar com os detalhes. É, foi trabalhando lá na, na, na Rede Globo, foi muito bacana esse projeto. Um outro projeto muito legal, um case muito bacana que eu tenho é do Web Motors que 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 eu citei. A gente, é, o Webmotors, não sei se vocês sabem a história do Webmotors, mas rapidinho, ele era um, um site de uma agência. Né? Aí o ABN comprou, o Real comprou a ABN, Santander comprou o Real. É, e assim, ele foi virando, cara, é, durante muito <risos> tempo, não sei se ainda é, porque eu não acompanho mais, mais os números, óbvio. Mas ele foi o principal portal de automóveis, não só de venda de carro, mas de informação de automóveis do Brasil né a, a revista web motors cara assim tinha pico de acesso de assim, 12 mil acessos por segundo no horário do almoço porque a gente a gente sabia que tinha gente esperando na terça-feira sair a review do carro xyz era era muito legal assim e aí talvez foi o primeiro contato com marketing porque o time da redação da revista tava ali perto da gente a gente via como tudo funcionava né é, foi bem bacana. E esse último projeto que eu estou agora, que é Energia, nossa parceira, ajudou a gente a criar é, todo o branding. E aí foi bom que eu me deliciei dentro da metodologia de vocês. Nadei de costa, <risos> nadei de frente. Foi, foi sensacional. Que é uma plataforma de... de vamos dizer assim, de é, atualização científica para profissionais de saúde. É, e o, e o mais legal assim é que cara ela é totalmente desenhada 100% na experiência 100% na experiência é, quando a gente teve a ideia nem sei se faz parte das perguntas aí mas vou já vou falar quando a gente teve a ideia foi depois de um evento que a gente tinha feito na empresa né de vir um vídeo e tal e a experiência tinha sido horrível todo mundo reclamando, e a gente preocupado, como é que a gente vai fazer isso? A gente fez uma reunião, à noite, assim, não foi nenhuma reunião, a gente abriu uma sala e ficou conversando, putz, meu, que chato, tal, não sei o quê, e aí a gente começou a falar assim, pô, cara, a gente tinha que pensar em melhorar essa experiência. Começamos a rabiscar, começamos a falar ali, tal no, no dia seguinte eu juntei com mais um, um cara do meu time, e aí a gente começou a rabiscar mais coisas, aí eu falei para outra pessoa, falei pro pessoal de uma produtora que trabalha com a gente aqui fazendo é, toda essa experiência audiovisual contei pro pro, pro CEO da produtora e ele falou pô cara tem alguma coisa aí eu pode falar
2: pode 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 dar, dar nome é o, o, o Igor o Igor
1: da Oscar os caras são o Igor da né? Os, que é assim é, 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 acho que uma das melhores empresas que eu já trabalhei não vou nem falar só de produtora tá é uma empresa que tem o um cuidado com a pessoa, com o funcionário, com o trabalho. Assim, é um time incrível. É, e aí, conversando com o Igor, a gente começou é, a trazer, fazer estudos, começamos a falar sobre Low Touch Economy. So, cara, isso começou a virar uma, uma, uma bola. assim. E aí a gente já tinha um conteúdo bacana. Né? A gente fez um piloto para validar essa ideia. Aí eu... Né, junto com, com a minha equipe aqui trouxe os nossos nossos é, aprendizados de é, validação de hipóteses, problem solving design thinking e tudo mais <risos> quando a gente viu que isso estava legal a gente já tinha ali feito um pilotozinho a gente falou, pô, agora vamos vamos chamar a energia para criar essa marca com a gente e cara, assim, está sendo incrível é... Aqui na semana da gravação é a semana do lançamento da plataforma, da versão não beta, mais da versão oficial. É, e eu tô muito empolgado, assim, porque é isso. É, a tecnologia nesse projeto, nos outros a tecnologia ele era, era o principal. Mas nesse aqui a tecnologia é só um meio. De verdade, é o menos, é o menos importante. É. é muito legal isso. E uma coisa legal,
2: uma coisa legal é, uh, o Igor uma vez me salvou no ano passado, a gente tinha que colocar uma campanha na Globo e a gente tinha desistido de lançar junto com a, com a convenção de vendas da Confina, né, que é o nosso cliente. E a gente tinha conversado com duas produtoras e nada. E a gente tinha acabado de conhecer o Igor por conta de vocês, né, a gente tinha acabado de conhecer a, a Oz, porque a Oz estava envolvida no, no projeto ali. Aí eu falei, cara, o Rafa falou que eles são muito bons, eles são muito ponta firme. Antes de desistir, né? Pra gente odeia falando, cliente. Né? <risos> Antes de desistir. Deixa eu passar um telefone aqui pro Igor, peraí. Eu falei, Igor, então. Eu Era tipo, sei lá, 20.. Era, era tipo 12 de novembro. Dia 1 eu tenho que estar na Globo. No ar. Ele falou, você tem roteiro? Não. Eu, tô com, eu tenho a plataforma de marca pronta e a gente vai agora é, desenvolver o roteiro. Ele falou, me põe no roteiro. Eu falei, mas eu não, eu não sei se você vai fazer. Não, não. Chama aí o pessoal, me põe no roteiro, eu já coloco minha equipe aqui, porque daí a gente já desenha o roteiro de um jeito que eu consigo captar. E aí a gente vai. Eu voltei pra mesa, chamei a galera, a gente desenvolveu o roteiro com eles, todo mundo junto, de repente, cara, já primeiro o comercial tava no ar. <risos> eu
0: falei, caraca,
1: velho! É a OZE!
2: Foi assim, e, e comercial com captação, tipo, com, a gente fez casting, fez o, 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 a escolha, a gente fez todos os processos que são normalmente, né? Bem mais espaçados. Cara, foi num período aí de. de do dessa, desse, dessa ligação até eu estar gravando, foi uma semana. Sim, onde a gente tava gravando, daí depois a, eles, a gente precisava mandar com uma semana de antecedência, foi tipo.. <risos> foi uma loucura em todos os sentidos. Mas, cara, quando você tem um parceiro que é parceiro e que é competente, assim, tipo, é, você, você entra num estúdio que ali a gente ainda tava em protocolo de Covid, ele falou, Ricardo, tem um terço das pessoas que tem normalmente. E tenha um cuidado com iluminação, câmera. Fotográfico, o, o diretor, o, o ator, tipo, todo mundo ali, o, toda a equipe da Oz que não estava ali também, tipo, com quem eles estavam trocando ideia tempo, você fala, cara. Tem, é, aí eu fui almoçar com ele e aí você, você descobre por quê, né? E por que que dá fit, né? Porque quando fala eu, você e ele, a gente fica doendo. É. O propósito é muito parecido. É, então,
1: né? eu, 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 o, eu falava isso, assim, não é só um lugar onde.. Não é um depositório de vídeo. Não é um lugar onde você vai colocar vídeo. Tem tudo isso por trás, sabe? Tem toda essa ciência por trás. A preocupação com o ângulo, com o som, com a vinheta. Cara, a gente, é, para fazer o lançamento da plataforma, a, a gente é, procurou é, um estúdio, um dos estúdios que fez a vinheta da Copa do Mundo é, aqui do Brasil. Sabe assim? É, e assim, é uma vinheta sonora de 3 segundos para imitar. É, o tandem do Netflix sabe, mas é aquilo cara, tem, tem toda uma experiência por trás, a gente tá pensando em todas as outras pessoas, que tem sei lá, umas 25 pessoas em volta é, de um tandem, sabe, é, eu acho que isso é, é se preocupar com o cliente, isso é se preocupar com a experiência, né e é, é muito mais do que só um vídeo gravado para você colocar no site ou um comercial que você bota na televisão.
0: Rafa, aproveitando esse ensejo aí do, enfim, dos, dos nossos parceiros e colaboradores e da sorte de ter né, é, é, pessoas como o Igor e a galera da Oz ao nosso lado também, me diz uma coisa, é, como você sabe que está montando o time certo? Assim, pensando em, em tudo, né? fornecedor, colaborador, parceiro, funcionário, enfim. É, como que você sabe que você está com a galera certa para é, esse desafio que você tem?
1: Cara, é... é meio louco isso, mas você sente, né? É, é... Como eu disse, eu, eu, eu venho muito da, da, da base do, da metodologia ágil e das pessoas e dos indivíduos e a interação e eu acho que o time certo você não monta você constrói sabe é, esse é o maior exemplo, cara eu, eu trabalhava com um monte de engenheiro, de software com um monte de programador, um monte de cara foda e, e é, tanto que é uma época né, da, da, da minha carreira numa das empresas que eu trabalhei a gente falava que o time era o Barcelona que o Barcelona estava no auge na época era só cara muito fera né? e quando eu, eu cheguei na empresa que eu tô hoje é, eu estava com um time totalmente diferente um time que tinha anos de casa trabalhando em outro modelo e aí com cultura você vai aos poucos construindo aquilo é óbvio que é, cultura né fala ali sobre um grupo de indivíduos então tem gente que não vai se adaptar àquela cultura e aí a pessoa tem todo o direito de deixar isso claro né e, e e deixar o time ou mudar de área, enfim é, mas eu, eu falo muito que pessoal, é, o pessoal o professor é, que me deu aula de Lean ele, ele falava muito sobre uma cadeia de valores que ele não encontrava outra forma de fazer e eu também não encontro até hoje né? e ela começa na, na transparência transparência gera confiança Confiança gera colaboração, colaboração gera resultado. Então é, é muito isso, né? Para você montar um time bom, é, óbvio, você sente, mas é por causa desses valores, entendeu? Não é ah, é feeling, ah, eu sou sensitivo, não, não sou o Rafa sensitivo. Mas você sabe, numa conversa, <risos> né? Você, você é transparente, você abre, é, você confia. Eu, eu tenho talvez esse defeito de começar confiando. É, e, e me sinto bem com, com isso, e aí começa a colaborar, óbvio, cara, modelo de Tuchman, né, é, todo, toda jornada de formação de time, ele tem o, é, o, o forming, storming, norming, performing, então, é, pra você, vai ter um, um momento ali onde né, tem umas, umas arestas que tem que se encaixar e tudo mais, mas depois disso, cara, é só só sucesso, assim, eu é, tenho muito orgulho do, do time que eu construí em quase todos os lugares que, que eu passei, né? não teve nenhum lugar que eu falo assim, cara, é, teve empresas que o ambiente não era propício para esse tipo de coisa, mas assim, tenho amigos, tanto que é, é meu primeiro chefe, ele é meu amigo até hoje, é, sou o padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, é, a gente morou junto um tempo, então, eu acho que é, é muito do que a gente tá falando, né? Cara, são pessoas. Então, acho que você tem que tratar elas como pessoas. E, e, e eu acho que pra você construir aí, não só... A gente tava falando esses dias, né? De marca de time. Não só de marca de produto ou marca de empresa. Mas é, eu acho que, é, eu acho que a, a chave tá na cultura, né? Sei lá, eu, eu falo muito e eu enrolo bastante. Mas é porque eu sou o gago senão eu gaguejo <risos> então eu tenho que ir falando assim pausadamente, cara, entendeu? que isso,
0: você tá, você tá indo assim é, é, perfeito eu diria, Rafa uh, nem se preocupe com isso, cara é, eu acho eu fico muito feliz assim com, com essa sua preocupação é, na mudança de cultura dentro da empresa mesmo, né porque no final das contas é uma das coisas mais difíceis que tem pra gente fazer é... E, e, e é engraçado como no final, essa, essa, essas diretrizes de marca que a gente ajuda a criar é exatamente também para ajudar nessa mudança de cultura, né? Para você conseguir internalizar esses valores, esses critérios na hora da contratação, na hora da, 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 da troca de experiências lá dentro, na hora de tocar os projetos. Então, assim... É... Eu te considero um super Thunderbrander por causa disso. Porque hoje, infelizmente, as pessoas é, elas impõem muita coisa. Né? Elas querem que aconteça do jeito delas. Elas não pensam que é uma mudança de cultura, né? que é uma mudança de, de, é, é, de mindset em equipe mesmo. E, e é sensacional isso de você dar autonomia para que a pessoa ela, ela seja responsável. Né, pelas tarefas que ela tem que fazer. Ah, é, é, enfim, é, muito, é, como, é como criar um filho. Né? Assim, é, eles demandam muita liberdade, privacidade, autonomia, mas existe uma responsabilidade atrelada a isso. Ah, e você dá essa responsabilidade para a pessoa, né? você permitir que ela a, é, trabalhe, que ela tenha autonomia de fazer certas escolhas, isso para mim também já é uma super mudança de cultura, né? Porque muitas empresas ainda não trabalham dessa forma. É, cara, muito legal, assim, estou adorando Sim. esse papo. Cara. E dá, dá espaço para as pessoas errarem, né?
1: Exatamente. É, 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 é
2: ter, é, criar um ambiente onde o erro é permitido. Exatamente. Né? Porque, porque é muito difícil construir time se você não tem a confiança. E, e, cara, eu preciso confiar que se eu errei, as pessoas vão entender que eu não errei porque eu queria ferrar a empresa. Eu errei porque eu tava tentando alguma coisa diferente, que eu tava tentando fazer a diferença. E é muito, e, e é muito louco, porque a gente cada vez mais, quanto mais a energia cresce, era uma empresa pequenininha, agora já é uma empresa com algumas pessoas. <risos> e vem crescendo cada vez mais. Eu falo pro Diego que eu quero parar em 15 15, eu não quero. Eu não, a gente vai ter que entregar o número com 15 pessoas. Eu não quero ter mais de 15 pessoas. Porque, porque é, a gente se põe na obrigação de ser exemplo em tudo. E aí, ser exemplo na parte de gestão de pessoas também é muito importante pra gente. E eu vou te falar que pra mim tem sido um puto desafio a pandemia por conta disso. Eu sou uma pessoa muito de contato. Tipo, de, de, de sei lá, a pessoa tá trabalhando ali, eu vou lá, assim, do lado dela, falo besteira, entendo o desafio, sabe? É, pra mim tem sido muito difícil construir esse senso de time com as pessoas novas que estão entrando. Porque a gente cresceu bastante do, da, do começo da pandemia pra cá. E é muito difícil né, construir esse, centro, esse senso de time é, de longe. E aí a única coisa que eu sei que segura a gente no lugar é ter uma marca estruturada. Porque todo mundo sabe que a gente tá ali pra ter brilho no olho, pra entregar brilho no olho. Todo mundo sabe do critério. Se não tá do caralho, faz de novo. <risos> e todo mundo, é, pelo menos quando a gente entrevista as pessoas, a gente percebe que são as pessoas que se animam com as coisas que a gente se anima. Sabe? E, e eu acho que, no fim das contas, o que vai construir um time forte é isso, sabe? É saber que quando eu tô empolgado, ou quando alguém vem empolgado pra falar comigo, é porque a gente... A gente conseguiu alguma coisa que os dois queriam, né? Putz que cara, é,
0: assim, hoje eu acho que uma das grandes dificuldades é a gente manter as pessoas boas dentro do time também, né? Você tem alguma dica, Rafa? Alguma, alguma sugestão? O que, que você faz dentro de casa para manter, é, é, enfim, os talentos ali, as pessoas que vestem a camisa, as pessoas que fazem a diferença junto com você?
1: Com, com certeza, assim, eu, eu até falo na empresa onde eu tô hoje, é, é, eu fui convidado para ir para lá por um, um grande amigo que eu fiz, né? é meu amigo pessoal, mas um grande amigo que eu fiz no mundo da tecnologia. É, e eu fiz quatro entrevistas: conversei com ele, conversei com o RH, conversei com o presidente da empresa. Só que eu aceitei ir quando eu conversei com o RH, com a diretora de RH. Porque era pessoa, entendeu? Não era número. Eu não ia entregar KPIs digitais. Eu ia entregar transformação digital, cultura de transformação, cultura de inovação, cultura de agilidade. Lá a gente fala muito um termo que eu acho muito legal, que é ser a melhor versão de você aqui. Então, não precisa dedicar a sua vida e morrer pelo trabalho mas quando você estiver aqui com a gente, seja a melhor versão de você, que você pode ser aqui, né? fazendo aquilo que você estudou para fazer, fazendo aquilo que você é, se propôs a fazer, eu eu, eu acho isso muito complexo, eu, eu já conversei isso é, bastante com, com o meu time, eu até faço uma sessão, é, dentro de, do meu trabalho de transformação digital, eu faço uma sessão de meditação, é, baseado em Mindfulness, justamente no sentido é, de carreira. E aí é uma meditação guiada, né? E, e nessa meditação eu faço, a, eu tento fazer. Nossa, eu faço que eu tô me achando o, o guru é da Índia aqui. Não, mas é, é, é. Eu tento fazer com que a pessoa converse com a pessoa que entrou na faculdade, com ela mesma. É, e aí, você tem orgulho de, de, quem, você, de quem eu sou hoje é, eu estou fazendo o que eu queria fazer né, nessa época sabe, e, e cara, assim, é assim é louco porque você vê pessoas inquietíssimas primeiro que às vezes não está acostumado com meditação e etc, mas você vê pessoas totalmente cara, imersos no pensamento e na conversa interior ali assim, cara, como gente, mano parar, acabar a sessão ali e tal, né, porque né, com, com, como você faz a pessoa né, ficar pra dentro então toda uma musiquinha calminha um negócio e vai despertando devagar cara, tem gente que fica ali e, e diz, para chorar e eu vi gente cara, 15 dias depois pedir demissão da empresa é, e, eu, e, eu, <risos> e eu penso assim puta, cara, que foda, eu fiz isso não, não fiz, ela fez isso com ela mesma Sabe, eu sou, a gente só usou uma técnica para fazer ela conversar com o propósito dela né? e, então é, é, é o que vocês falaram vocês estão montando isso na energia eu já falei isso para vocês é uma empresa incrível só tem gente foda aqui galera só tem gente foda é, uhum. isso, isso é incrível acho que a pergunta que o Diego fez para mim é que tinha que fazer para vocês é, como manter esse nível aí né mas eu acho que é isso né com transparência com cultura e com uma marca Cara, marca.
0: Ah, cara, assim, é, hoje, né, por incrível que pareça, eu sou mais religioso espiritualmente, dizendo assim, e tudo isso que você diz de você ser a melhor versão de você mesmo, é, é algo muito forte, né, e depende muito de autoconhecimento. E esses exercícios que você, que você faz com o seu time é digno de palma, cara, porque é, é muito importante a gente... É, treinar essa inteligência emocional dentro das pessoas para que elas se conheçam, para que elas se entendam, para que elas, ah, enfim, elas sejam a melhor versão delas mesmas ah, dentro do contexto que elas vivem, né? Então, assim, acho muito, muito, muito,
1: muito legal tudo isso que você faz, cara. Exato. Se você não pudesse ser a versão melhor do que você pode, eu vou falar uma coisa que depois vocês botam um pin na edição. Mas é, eu gosto muito, o Cauê Moura ele fala uma frase assim, ele fala acorda de manhã e tente não ser um pau no cu. Isso você já tá fazendo muito bem para a humanidade, <risos> entendeu? É o mínimo. Acorda de manhã e fala, bom dia, hoje não serei pau no cu. Pronto. Dois pis para vocês.
2: Olha só. Precisa, pôr eu, tenho... eu tô hábito de falar palavrão, né? <risos> <risos> eu já sou tempo do caralho aqui. Ah...
0: Né? <risos> uh... E me diz uma coisa, pensando ainda nesse, nesse, nesse papo de relacionamento, né? Quem foram os Thunderbranders da sua vida profissional?
1: Uou! Cara, pra não delongar muito, já falei muito. É... Meu primeiro professor de tecnologia, Nilson Nihomatsu, nem sei se ele vai ouvir isso ou não. É... Ele, Ele me provocou a entender o poder que o que eu tava aprendendo tinha, então eu acho que é uma forma de ser Thunderbrander, ele, ele usou uma técnica ali pra me fazer é, me apaixonar por aquilo que eu tava fazendo o Bruno, é, vocês conhecem o Bruno Pina? Bruno Pina um dos fundadores aí do Hackmed ele, cara ele é um cara que ele é um Thunder Brander assim, ele, ele, ele me provoca ao extremo e, e eu acho que ele, é, eu falo pra ele assim, ele, eu gosto da forma como é, ele, ele é um líder, porque ele, ele provoca, mas ele dá carinho, ele dá conforto, sabe, assim, é, é, é muito legal.
2: A gente quer muito entrevistar ele, porque é, eu já, a gente só inverteu a ordem. Eu já fiz
1: a ponte aí, vamos, vamos. Eu acho que vai ser, vai ser muito legal se, se ele vier aqui. O Bruno tem histórias, experiências maravilhosas. E, cara, puta, eu vou puxar um sacão agora pesado, hein? Mas, cara, o Ricardo, eu acho que é um Thunderbender. Dia eu conheci há pouco tempo, é, considero sim um Thunderbender. Mas é engraçado porque é, é, eu lembro eu lembro das marcas que você criou, se foi pra frente ou não foi, mas eu lembro, eu lembro que você montou uma parada de trike, eu lembro que é, a gente desenhava história em quadrinhos, do Rubinho Barrichello, que ninguém gostava do Rubinho Barriquelo e a gente gostava. É verdade, e a gente tinha
2: desenhava... o álbum do Seninha. O alvo do Seninha, a gente fazia uma história do Rubinho,
1: mano. Sabe? É, cara, é, é. Eu acho que. E, e cara, a energia nas, das marcas é. Pô, eu tô me sentindo muito mal puxando o saco. Eu odeio puxar o saco. Eu odeio que puxem meu saco, inclusive. Não, mas. É, brincadeiras à parte, eu acho que realmente. Rick, você tem um. Você tem um, um dom aí de, de empoderar pessoas pra aquelas. É busquem é, a sua marca ou o seu propósito que é é, é, é muito legal de verdade cara é, acho que o Dia ele não é seu sócio à toa <risos> e eu acho que ele não me deixa mentir é, eu acho isso muito e para não ficar muito puxa saco mas já puxando outro é, eu acho que cara a, a minha esposa <risos> é, ela ela deu uma bela força para mim nesse sentido porque é, eu sempre falo assim, não, pô, eu tô aqui, tá tranquilo, tá quentinho, eu quero ficar aqui, adoro o que eu faço. E ela sempre <risos> falou, meu, você é um cara foda, é, conheço bastante gente no mercado por aí, poucas pessoas conhecem o que você conhece, vai pra cima, faz isso, faz aquilo. Toda vez que eu falo, pô, amor, eu tô com um pouco de receio aqui, tô com medinho, e ela fala, não, vai pra cima. Eu acho que é, ser Thunderbrander é... Tá nisso também, né, de incentivar, de, de, de você... É, então eu dei aí exemplos de dois provocadores, é, o Nilson, que era meu professor, e o, o Bruno, um doente, <risos> um maluco, mas um maluco do bem, é, e, e, e uma incentivadora. Eu acho que são, não sei, é difícil você definir persona, personas de Thunderbranders, mas eu acho que é, é isso. É... É...
2: Eu acho que uma coisa... Jabá, né? Uma Jabá. Coisa que Unions... os... <risos> ah, não. Em casa, sim, é, é. Tenho que tem que mandar os... Eu, eu, eu tenho que falar né, que a Lu é o meu maior Thunderbrander. É. Né? <risos> é é. <risos> Senão ela me mata. <risos> mas eu acho que uma coisa que é comum a todas essas pessoas que a gente definiu como Thunderbrander é essa vontade de servir ao outro, né, cara? É tipo, eu, eu sou muito grato a muita gente que que me ajudou na minha vida é, e eu tenho certeza que aos poucos eu vou conseguir entrevistar essas pessoas aqui, porque o que eu faço ou o que eu tenho vontade de fazer e, e as coisas que a gente faz como marca, elas estão muito ligadas. Há uma vontade que eu tenho de retribuir o que fizeram por mim. Muita uhum. gente me ajudou, muita gente acreditou uhum. em mim. Muita gente olhou pra esse louco, que é, é como soa mesmo, a pessoa que tem umas ideias meio fora da, da casinha. Muitas pessoas, algumas pessoas olharam pra isso e falaram, cara, vai, faz, você quer fazer? Cara, o Donald, quando eu cheguei na Inova, eu falei pra ele, Donald, eu não gosto da maneira como se constrói marca hoje. Eu não sei como mas eu queria construir uma metodologia para gestão de marca que fosse diferente do que tem hoje. e assim o que tem hoje é Ana Couto, é Ricardo Guimarães, Coatimos, é Troiano, era tipo era essas pessoas que eu estava falando. <risos> e aí eu virei para ele e falei cara, eu precisava de um tempo para estudar e para poder me aprofundar um pouco mais. Ele falou quanto tempo? Eu falei, ah, sei lá, tipo, sei lá de uns três meses com um pouco menos de trabalho do que o normal. Aí ele falou, olha, eu tenho uns três, quatro jobs aqui que você precisa fazer, mas, velho, vai lá e faz. Cara, quem é? Quem que faz uma pessoa pra Sem seu governo. Exatamente. Sabe, assim, é, eu, eu, eu não tenho outra alternativa que não seja fazer com que as pessoas possam exercer o propósito dela, sabe? Fazer com que as pessoas façam aquilo que dá brilho no olho delas, porque... Fizeram isso comigo, eu só sou o que eu sou porque o meu pai deixou eu fazer o que eu queria fazer e não dava dinheiro, eu entrei na faculdade porque eu queria desenhar carro, e aí meu pai falou, não vai, faz, apoia, quando eu quis sair ele não deixou, sabe, tipo a Marli, quando eu fui para Pet Society, quem dá diretoria de uma empresa, diretoria de marketing da empresa para uma pessoa de 30 anos? sabe, tipo, para ficar à frente de uma equipe de 15 pessoas, que indiretamente ainda tem uma equipe de promotoria que junto tudo dava 90 pessoas embaixo de mim, tipo <risos> são pessoas loucas como eu, mas que me deram a oportunidade de fazer uma coisa que que naquele momento era super significativo para mim e eu dei o meu melhor para todas essas pessoas e na verdade, em retrospecto é exatamente por isso que eu acho que os Thunderbranders existem e eu acho que é por isso que as marcas fortes fortes de verdade existem. Porque ela tem dentro delas pessoas que acreditam nas outras e dão a oportunidade delas fazerem o melhor dela. E aí não tem como dar errado, velho. Se você tá fazendo um negócio que te dá tesão pra caralho, não tem como você fazer mal. Exatamente. Não, não dá, porque você gosta, velho. Você tá animado. Você tá quicando na mesa. Porque você recebeu um job, tipo, como é que vai ficar ruim? Não, não vai ficar ruim.
1: É, exato. Eu falo pra galera, eu falo assim, ó... É, eu, eu, eu dei aula, né? Eu dei aula em curso técnico de de informática, e eu falava isso para os alunos, eu falava assim, não, não vocês não vieram fazer TI achando que vocês vão ficar mexendo no computador, ou alguma coisa do tipo, vocês têm que gostar, porque assim, o dia que vocês trabalharam com o que vocês gostam, vocês não vão trabalhar mais, vocês vão se divertir, né, e, e por mais que tenha as obrigações, politicagem e tudo mais que a gente tem que fazer no nosso dia de trabalho, por gostar tanto do que você faz, aquilo se torna uma coisa tranquila, uma coisa... É, é natural, né? É, tem que ter, tem que ter realmente é, esse esse tesão, né, de, de, de fazer. E eu tenho uma pergunta. Você tem? Um é.
2: Não é assim que funciona, Esse pode.
1: <risos> <risos> oh cara, eu não li o briefing, cara.
2: Foi mal. manda, 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 é. manda, manda, manda. manda, manda
1: na verdade é uma, uma coisa pra, pra, pra gente pensar né é, quando você se essa, a marca é forte porque tem pessoas fortes por trás é, quando essas pessoas saem é a cultura da construção dessa marca que mantém ela forte como, 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 como que a metodologia aí de vocês é, ou que vocês pensam, sei lá, como que, que, que vocês veem isso?
2: é por isso que a gente não deixa convidado fazer pergunta <risos> Porque daí, eu não...
1: <risos> Bom, isso é, aqui tá, é uma nota para o é... editor, pode cortar do minuto.
2: <risos> nota para o editor, né? Corta esse minuto. Não, é, Cara, é muito louco, porque tem marcas que se constroem em volta de uma pessoa.
1: Luísa Trajano?
2: Você tem exemplos aí, é, Luísa Trajano do Magazine Luiza, você tem Apple do Steve Jobs, a outra farm em torno do Sidney Oliveira, é, a Ricardo Eletro né a, cara o velho da van com a né? com a, com a van é, existem marcas que elas são reflexos da personalidade da pessoa o trabalho de marca serve para que o que é esporádico e espontâneo se torne sistemático uhum. né? então o que uma pessoa faz porque ela, porque ela gosta e porque ela acha que aquilo é certo e na cultura e na cabeça dela funciona e a pessoa levou a empresa para onde ela levou porque ela fazia esse tipo de coisa, o trabalho de marca é entender disso o que tem valor para a empresa e transformar esses comportamentos esporádicos em sistemático. Né? Ou seja, eu preciso que minha equipe de venda entenda dentro do atendimento o que, que reflete aquela experiência é por isso que na pirâmide tem, a, tem o, o, a linha experiência de marca quando a gente fala de experiência de marca é isso o que, que é o que, que é esporádico que precisa ser sistemático para que isso aqui permaneça e aí quando a gente fala disso essa experiência de marca ela é um negócio super sensível de criar porque ela dá base para política de RH porque imagina, a experiência de marca, eu tô criando qual tipo de experiência eu quero que as pessoas tenham entre elas. Tipo, qual que é o clima que a gente vai criar aqui na empresa, dentro desse time, para que esse negócio dê certo? Né? Qual que é o critério de seleção? O que, que a gente vai premiar de comportamento aqui dentro? Porque dependendo do que eu quero atingir como experiência de marca, o tipo de programa de RH que eu preciso criar para premiar determinados tipos de comportamento e punir determinados tipos de comportamento que não tem a ver com aquilo. Então, você tem essa parte da marca falando que é RH, você tem uma parte da marca que fala com a equipe de venda, que também é, e normalmente é onde um essas pessoas que a gente citou aqui tem mais, mais influência. Primeiro, porque sem equipe de venda não tem estratégia de marca. E segundo, que normalmente essas pessoas são ótimos vendedores.
1: Né? Muito. Então,
2: é, o que, que eu trago dessas pessoas para a equipe de venda? O que, que elas fazem, né? e aí o nosso estudo, que é, eu falo pro Diego, a gente tem um, um, um quê de psicólogo no fundo, né? porque quando a gente entrevista esses Branders dentro da empresa, você fala, cara, é, por que, que ele faz isso? Né? Por, qual que é o, o, o motivador? Porque o que empolga esse cara precisa empolgar as outras pessoas, não é, necessariamente, não é só o jeito que a pessoa faz, é o porquê que ela faz aquilo, porque ela faz empolgada. Por que, que você faz? Por, que, que, você, por que, que você embala seu produto em 10 embalagens se o correio entrega dentro de uma caixinha aí e tá de boa? Não, o cara tem um propósito por isso. Ele tem um porquê ele tá fazendo aquilo. Não é nem o propósito inicial. Ele tem um porquê ele tá fazendo isso. E a nossa experiência é de quando a gente explica o porquê para o RH, quando a gente explica os porquês para o marketing, para a equipe de venda, para a equipe de desenvolvimento de produto, as pessoas passam a usar os mesmos critérios que aquele Thunderbrander usava para tomar as decisões. A plataforma de marca nada nada mais é do que um set de critérios. Aquela plataforma de marca que a gente entrega, ela é um set de critérios. Aqueles sete de critérios podem ser usados para o RH, podem ser usados para o marketing, podem ser usados para a equipe de venda, podem ser usados para a equipe de desenvolvimento de produto, para todo mundo. Então, a gente acredita que o melhor jeito de substituir essas pessoas... Ou tornar elas substituíveis é dar um, de, 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 um set de critérios para que aquelas experiências se repitam, Porque, na verdade, o que constrói marca é a experiência. Né? Então, se, Normalmente, essas pessoas elas conseguem criar experiências animais dentro da empresa. E o que a gente tenta buscar é isso. Tipo, o que motivava a pessoa a criar e como é que a gente pode dar um set de critérios para que aquelas experiências não morram. Por que, que eu estou dando todo esse preâmbulo? Porque em muitas empresas, quando o Dender Brander sai, a empresa morre.
1: Exatamente, porque é, é, é muito etéreo isso, né? Mas agora eu, 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 eu consegui é, conectar, porque muita gente tem essa é, é, essa questão hoje no mercado. Cara, o mercado é muito movimentado. né? E o pessoal fala: bom, Fulano de tal saiu de tal lugar, foi para tal lugar. Eu falo, e, e, e tudo aquilo que foi construído, né? É, isso é isso é, é é muito é muito interessante você explicando agora para mim fez mu muito mais sentido é, e, é, e é por isso que tem essas empresas clássicas com imagens baseadas em pessoas né e fica até difícil de, de desvincular faz todo sentido
2: é tipo como eu faço com que isso que a gente está criando aqui tenha se multiplique né se multiplique. Tanto que a gente. Eu e o Diego, eu falo pro Diego, minha maior frustração é quando a gente faz um trabalho desse esse trabalho é engavetado. E tudo que a gente faz, meu maior desespero é quando um trabalho desse é engavetado. Então tudo que a gente faz é pra evitar o máximo que esse trabalho seja engavetado. é Que porque... é o que você falou, né? Você falou, tipo, a gente. A, a galera de TI uns, faz software, faz uma porrada de coisa, faz, tem. Puta, é animal não sei o que, na nossa opinião. E aí tem dois usuários.
1: <risos> é, nossa, eu imagino quando os, os caras se reuniram e viram aquele, não, o, o famoso é, estudo do, do Standish Group lá Ah, não sei quantos por cento do que é feito nunca é utilizado E não sei mais quanto outros por cento é utilizado uma vez Cara, nossa, eu ia ficar muito triste Porque cê, é o que você falou, você veste a camisa, né? Você deposita é. ali e, e às vezes é até engraçado Porque o pessoal é, eu, eu falo assim Como head de inovação Eu falo, pessoal, meu, meu trabalho é finito Aqui Porque quando você é head de inovação Quando a cultura de inovação está implementada Você não serve mais Porque eu tenho certeza que no Nubank não tem head de inovação Ou na Riot Ou... É, no Netflix, porque eles já são inovadores está na cultura da empresa, a inovação né, então, e, e tá tudo bem eu quando escolhi trabalhar com transformação e com inovação, eu sabia que que isso era legal, mas fica sempre essa dificuldade de cor, cortar o cordão umbilical, sabe, de falar gente, é, pode seguir tá pronto, é, é de vocês agora, sabe, é, isso é isso é muito louco, é uma responsa é, para um Thunderbrander né? saber fazer esse...
2: Mas sabe qual foi meu meu critério? Desculpa, eu te cortei. Mas agora eu já cortei mesmo, eu vou continuar falando. <risos> Mas você sabe que eu, o, o meu critério quando eu saí da Pet Society é que foram três anos lá e minha, e minha entrada lá foi para transformar a maneira como a empresa fazia marketing e, faz, e tinha relação é, com distribuidores e com os donos de pet shop e com os groomers. No final de três anos, eu senti que essa transformação estava pronta porque as gerentes sozinhas estavam apresentando projetos como eu apresentaria. E eu falei, eu não sou mais necessário. Porque eu sou necessário para outras coisas e as outras coisas eu não quero fazer.
1: Esse é um ótimo ponto. Porque você
2: começa a participar de... É, né? você começa a fazer reunião de conselhos você começa a participar de administrativo DRE é, a cobrança de budget, não sei o que ah não, isso eu não quero fazer não, eu queria fazer a transformação já transformei, tchau
0: perfeito Rafa, me diz uma coisa assim pra gente finalizar essa nossa ah, super conversa que eu tô adorando, cara me diz uma coisa o que te dá mais brilho nos olhos nesse trabalho que você faz?
2: Isso é só para se vingar da pergunta que você fez.
1: <risos> não, mas é. Cara, eu, eu acho que foi mais fácil para mim isso porque. É, eu, é, é o que todo dia eu penso, assim, quando às vezes eu tô meio desmotivado ou não tô afim de fazer alguma coisa. É, eu paro para pensar por que, que eu tô fazendo isso. E, e eu acho que é isso que me dá olhos. E é justamente o que a gente tá falando agora: é a transformação. Você é, pegar um, uma pessoa que, sei lá, estava há 10 anos trabalhando numa empresa, é, todo num modelo tradicional e não tem problema nenhum, são estilos diferentes apenas, é, e você traz a sua ideia, a sua visão de, de negócio, a sua visão de marketing, a sua visão de gestão, é, e a pessoa compra aquela ideia e ela se transforma. É mais do que transformar empresas, trabalhar com transformação, né? mais do que transformar marcas e, 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 e ser Thunder Brander, talvez é transformar pessoas, transformar vidas. né é, é, Pouca gente sabe, mas eu, eu fui para a empresa onde eu estou hoje, óbvio, todo aquele processo que eu contei para vocês, tal de entrevista, mas... Quando, quando surgiu o convite, é, eu sabia que eu ia trabalhar com saúde, eu sabia que eu ia trabalhar com, com vida, e eu, eu perdi um, um grande amigo há, há, anos, há poucos anos atrás, é, para um câncer, e foi um, foi um thunderbrander na minha vida, lembrando agora, legal essa pergunta que me fez lembrar dele, Mattson, um, um grande Thunderbender, perdi ele para o câncer, e ele foi um cara que me ensinou muito sobre gestão de produto, cara que me ensinou muito sobre agilidade, sobre pessoas, sobre criar equipes, sobre criar cultura. E quando eu vi que eu tinha a chance de trabalhar numa empresa onde eu poderia salvar vidas é, como a dele, é, eu falei, cara, sem pensar. E às vezes eu estou desmotivado com problema de budget, igual o Ricardo falou aí. Eu falo, não, eu vim, eu vim, eu vim para cá para levar o legado do que ele me ensinou, e para transformar vidas como ele transformou a minha, sabe? É, então, eu ver uma pessoa do meu time que era super tímida, acanhada, né? trabalhava com processinhos ali, pequenos, hoje entrando em reunião, apresentando, falando com um head de outros países, fazendo isso, isso e aquilo. É, eu ver a, a empresa entrando num, num, num ramo totalmente diferente do que ela acreditava ser é, o, o, o normal então é é isso que me dá abrir no, nos olhos são as pessoas de fato é, fazer com que elas enxerguem que cara elas são capazes né o Murilo Gama fala isso todos nós nascemos criativos né é, é a sociedade que, que cessa a nossa criatividade a gente, num determinado momento da vida, é colocado dentro de uma sala de aula é, e você tem que ficar sentado e calado, ouvindo uma pessoa mais velha falar. E, e sei lá, meses atrás você estava correndo pela sua casa, quebrando tudo, enfiando o dedo na tomada, descobrindo o que era a vida, usando a criatividade. Eu vejo ter uma filha de dois anos, ela, cara, ela junta um, uma boneca em cima de uma almofada e para tá subindo uma caixa... Pra pegar um lápis pra riscar a parede. Sabe? Ela tem um propósito, que é riscar a parede. <risos> e ela, cara, vai criando coisa ali meio de deixar o pai louco e a mãe louca, né? Mas é, 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 é louco isso e aí. Quando você vai pra escola, fica quieto, senta, que eu vou te ensinar. Porque você não sabe nada. Sendo que... Exato. Sendo que você tá no, na maior fase da sua vida de esponja, de absorção. Só que isso é inato do ser humano. Né? Eu acho que o teorema de de Platão, se não me engano, fala que todo ser humano tem a predisposição, a indisposição, né? É, se a gente não tivesse a predisposição à a indisposição, a gente não teria saído da caverna para descobrir o mundo e descobrir o fogo e a roda e tudo mais. Então eu acho que, cara, é, é meio que mexer com as pessoas, sabe? Isso é, isso é bem meu, meu olho, transformar falar assim, cara, você pode, é só você querer. Então vamos lá e, 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 e vamos fazer. É, eu acho que isso é ser agente de transformação, né? Porque, cara, eu falar que ou eu transformo uma empresa ou eu transformo uma pessoa é me achar muito pica e não, não, é, não é isso, né? Mas a gente utiliza de técnicas que a gente aprendeu, ferramentas, né? Grandes estudiosos, gênios que criaram as coisas e a gente pega isso e aplica no dia a dia para fazer as pessoas entender que elas são, são, são realmente... É, os agentes ali e, e, e que elas podem fazer tudo aquilo que elas acreditarem que é capaz de ser feito. Bonito, hein? Isso é louco.
0: Rapaz, que conversa é essa, hein, meu? Que final, hein? Esse final aí é pra escrever livro, hein? Cara, assim, tô muito feliz com o nosso, nosso bate-papo. É, mais um Thundercast que, assim, é, me deixou bem orgulhoso. Pela ideia e por ter... Enfim, esse... Esse, esse desafio sendo cumprido, né? Ri, pela energia. Ah, assim, muito obrigado de coração pela sua participação. Por, pelo seu tempo. Ah, adorei conversar com você. Ah, e é isso, gente. Mais um Thundercast. Que final, que final.
1: Imagina, cara. Eu, eu que agradeço... Conhecer vocês durante essa jornada, é, reencontrar o Ricardo e conhecer é, o Di e a, e a energia das marcas. Eu acho que foi o que eu falei, foi o que me deu mais apetite para continuar. Pra falar assim, pô, estou no caminho certo. Quando você está encontrando coisas boas no caminho, quer dizer que você está no caminho certo. né? É, então, agradeço muito o convite. É, nunca me imaginei um Thunderbrander, mas se os caras que criaram os Thunderbranders estão falando que eu sou um Thunderbrander Vamos ser Thunderbrander e criar outros Thunderbranders por aí
2: Cara, eu só, só tenho a agradecer o Rafa,
1: ao Diego, sempre tem que agradecer ele, porque
2: eu acho que é legal conviver comigo por curtos períodos de tempo, porque conviver com uma pessoa louca durante muito tempo não é legal. E o Diego, ele é obrigado a conviver comigo por longos períodos de tempo. Então, eu sempre faço questão de agradecer ele de não me abandonar e não me mandar não mandar me internar. Essas duas coisas são muito importantes para mim sobreviver
1: e ser feliz.
2: E agradecer você, você, Rafa, cara, é é, assim o trabalho que você está fazendo é, é fantástico é, e é muito legal é, poder acompanhar de perto e em algum nível poder ajudar você a construir essa história fantástica que você está construindo é, eu espero de verdade que a gente possa ajudar você em todos os desafios que a gente tem pela frente aí e muito obrigado por despender uma hora e meia do seu tempo aí para trocar umas ideias com a gente, mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui no fim das contas serve de inspiração para outras pessoas que às vezes estão um pouco perdidas na área de TI e vão olhar agora e vão falar: "Cara, tá aí, ó. Eu tô no lugar errado, eu devia estar no marketing".
1: Exatamente. Sabe o que é legal, cara? Muita gente tem me perguntado isso. Então, fica a dica aí. <risos> Siga a energia das marcas. E bora ser Thunderbrander. Valeu, gente.
2: Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
0: Thunder. Thunder. Thunder Friends.